0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε για το παλαισθηνιακό ζήτημα με τον Γκόστα Ράπτη, δημοσιογράφου που ειδικεύεται στα διεθνή θέματα.
1: Είναι τα podcast της Life of.
0: Μετά από 11 ημέρε βομβαρδισμών και εκτοξεύσεις ρουκετών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, οι κάτοικοι τη Γάζα μπόρεσαν την Παρασκευή μετά την επιβολή τη κεκηρία να βγουν έξω για να δουν το μέγεθο των καταστροφών. Η κεκηρία που επετέφθη μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να είναι έφραστη, ωστόσο τηρείται τουλάχιστον για την ώρα. Οι διασώστε εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες μέσα στα συντρίμια. Οι πρόσφατε συγκρούσει ανέδειξαν ότι όσο το Παλαιστινιακό ζήτημα παραμένει ανεπίλητο, δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Ακόμα και η εκεχηρία που συμφωνήθηκε μετά από 11 μέρες συγκρούσεων και μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα δεν κατάφερε να σταματήσει τις εχθροπραξίε παρά μόνο τους βομβαρδισμούς. Τόσο οι Παλαιστίνοι όσο και οι μετριοπαθείς δημοκρατικοί και προοδευτικοί Εβραίοι του Ισραήλ εξακολουθούν να φωνάζουν ότι όσο δεν ξεκινά η διαδικασία για την επίλυση του Π Κανένας δεν μπορεί να είναι αισιόδοξο για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Κώστα Ράπτη, μετά από 11 ημέρες άγριων συγκρούσεων και τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, φτάσαμε στην εκεχηρία. Βέβαια, η εκεχηρία δεν είναι και πολύ εκεχηρία, γιατί οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και τα επεισόδια. Ωστόσο, πώς φτάσαμε μέχρι αυτήν την τυπική τουλάχιστον εκεχηρία. Εντάξει, δεν έχουμε βομβαρδισμούς.
1: Φτάσαμε μέχρι αυτή την τυπική εκεχηρία, διότι κυρίως πίεσε για αυτό σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Μενέμιντα Νιάχου, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Και φτάσαμε στο σημείο αυτό, μετά και από αξιοσημείωτη ταλάντευση της Ισραηλινής πλευράς, στο αν θέλει να προχωρήσει σε μια χερσαία επέμβαση στη λωρίδα της Γάζας, με το προφανές μεγάλο κόστος ή όχι.
0: Άρα θεωρείς καθοριστική την παρέμβαση, την τηλεφωνική του Τζο Μπάιντεν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάωχο, έτσι?
1: Σε επικοινωνιακό επίπεδο τηρήθηκαν κάποια προσχήματα, αλλά το γεγονός ότι η επιθυμία του Μπάιντεν εκπληρώθηκε εντός 24 ώρου, θα πρέπει να το καταγράψουμε.
0: Όντω. Ο, ο Αλσίση, ο Αιγύπτιος, έπαιξε κάποιο ρόλο κατά τη γνώμη σου, γιατί αυτός εμφανίστηκε ως ο διαμεσαρουλαβητής. Και αυτόν τον
1: ρόλο παίζει παγίως το, ε, η Αίγυπτος σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις όποτε ανοίγει το σχετικό κανάλι ανάμεσα στην ε, λορίδα της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς και το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι ο αποκλεισμός της λωρίδας της Γάζας είναι ένα έργο που από κοινού επιτελούν το Ισραήλ και η Αίγυπτος που ελέγχει την νότια έξοδο αυτής της πυκνοκατοικημένης και περίκλειστης περιοχής. Και με να θυμίσω ότι πέρα από τις ανάγκες επίδειξης μιας κάποιας αραβικής αλληλεγγύης, το Κάιρο αντιμετωπίζει την οργάνωση Χαμάς ως μεγάλο εσωτερικό του εχθρό. Γιατί Χαμάς δεν είναι παρά το εκεί παρακλάδι της μουσουλμανικής αδελφότητας, που θυμόμαστε με τι τρόπο την καταστέλει από το 2013 που ήρθε η μη πραξικοπηματικά στην εξουσία ο στρατηγό
0: Ωστόσο, νομίζω, Κώστα, και διόρθωσα αν κάνω λάθο, έχω την εντύπωση ότι και πριν την κυβέρνηση του Ελσίση όμω, ε, πάλι υπήρχε θέμα αποκλεισμού, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίω υπήρχε θέμα αποκλεισμού.
0: Ενώ ότι την... και η Αίγυπτο συμμετείχε στον αποκλεισμό τη Γάζα.
1: Τον αποκλεισμό, την. Ότι είχε ξεκινήσει πριν την καταχερούς... κυβέρνηση του Διαδοχικά περνάμε αποφάσει αυστηροποίηση, χαλάρωση αυτού του αποκλεισμού σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με την νότια έξοδο τη Λωρίδα τη Γάζα. Θυμίζω ότι το Ισραήλ και η Αίγυπτος αποτελούν του δύο μεγαλύτερου αποδέκτε αμερικανική βοήθεια. Και αυτό συμβαίνει προφανώ για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Ε, προσπάθησε και η Ελλάδα, νομίζω, να παίξει έναν κάποιο ρόλο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είδαμε τον Νίκο Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, να ταξιδεύει μέχρι εκεί, να προσπαθεί να κάνει κάποιες επαφές... ωστόσο δεν ξέρω, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα άμεσο... αλλά προσπάθησε, δεν προσπάθησε και η Ελλάδα να παίξει ένα τέτοιο ρόλο... θα μπορούσε κατά τη γνώμη σου.
1: Να με συγχωρήσετε αν θα ακούσε αλλά τέτοιος ρόλος ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να αναλυθεί από την Αθήνα... ιδίως δεν στην παρούσα φάση. Όχι μόνο γιατί το εκτοπισμά της είναι περιορισμένο... αλλά γιατί στην παρούσα φάση η τοποθέτησή της είναι ολότελα μονόπλευρη. Και προκειμένου να επιτελεί κανείς μεσολαβητικό ρόλο... θα πρέπει να έχει ανοιχτούς διάβλου και με τις δύο πλευρές.
0: Κοίτα, μίλησε η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών... και ο κύριος Δένδιας... μίλησαν για δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα... θέση που είναι ξεκάθαρα υπέρ του Ισραήλ... ωστόσο είπαν ότι μοναδική λύση είναι η λύση των δύο κρατών και η, η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του, του ΟΗΕ και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Αυτή όμως η θέση δεν είναι μια θέση με την οποία συμφωνεί ο Νετανιάχου. Δηλαδή, θέλω να πω, ενώ πήρε στο ένα θέμα θέση υπέρ του Ισραήλ στο άλλο σαν να προσπάθησε λίγο να, να ισορροπήσει ή όχι. Βέβαια, τα τελευταία αρκετά χρόνια η σχέση της Ελλάδας με του Παλαιστίνους δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε ε, ξεκίνησε από την κυβέρνηση καλακίπι κυβέρνηση Μύτη ε, δεν είχαν αλλάξει λίγο οι, οι σχέσεις ο Γιώργος Παπανδρέου ενίσχυσε τις σχέσεις με το Ισραήλ το συνέχισε ο Σαμαρά, το συνέχισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο και αυτή η κυβέρνηση
1: ναι. Λίγα λόγια την τελευταία δεκαετία στη σκιά του μνημονίου εκτιλήσετε ένα άλλο μνημόνιο που θα μπορούσαμε να το πούμε γεωπολιτικό, με τέσσερις διαδοχικές και πολύ διαφορετικές στην πολιτική του φυσιογνωμία κυβερνήσει να υλοποιούν αυτή την πολιτική της πρόσδεσης στο Ισραήλ ή κάθε μία με μεγαλύτερο ζήλο από την προηγούμενη χωρίς κατά τη γνώμη μου επαρκή δημόσια συζήτηση για αυτή τη στροφή της ελληνικής διπλωματίας και χωρίς επαρκή δικαιολόγησή της, όχι από την άποψη του διεθνούς δικαίου, στο οποίο υποτίθεται ομνή η Ελλάδα, αλλά έστω από την άποψη του ομού γεωπολιτικού ρεαλισμού. Και νομίζω ότι αυτού του τύπου η κινητικότητα, σαν το ταξίδι δένδια στην πολύπαθη περιοχή, αλλά και η στάση συνολικά των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, υπαγορεύεται από αποκλειστικά εσωτερικές αναγκαιότητες για την ακρίβεια την αναγκαιότητα να διασωθεί στην ελληνική δημόσια συζήτηση το μέγα μύθευμα των α, τελευταίων ετών για το μεγάλο γεωπολιτικό λαχείο που κερδίσαμε ε, συμπιγνίοντας αυτό τον άξονα με το Ισραήλ. Ε, νομίζω ότι οι, οι απογοητεύσεις σε αυτό το τομέα θα είναι οι χειρές, ε, είτε αυτό θέλει να το αντιληφθεί η ελληνική δημόσια συζήτηση, είτε όχι.
0: Αυτό γιατί το πιστεύεις Κώστα, θεωρείς ότι για παράδειγμα ότι το Ισραήλ θα μπορούσε ε, ε, πέρα από το θέμα του δικαίου όπως είπε και εσύ έτσι γιατί νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση στην ουσία παραδέχτηκε είπε ότι η λύση είναι η λύση των δύο κρατών έτσι η λύση αυτή που δεν δέχεται ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή και μίλησε και για συμμόρφωση με τις αποφάσεις Θεωρεί όμω ότι το Ισραήλ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ξαναγυρίσει σε μια συνεργασία με την Τουρκία, Αυτό θα σήμαινε και προδοσία εντό εισαγωγικών, αν θέλει, ε, τη Τουρκία προ του Παλαιστίνιους με του οποίου τώρα παίζει. Έτσι, γιατί και ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ω προστάτη των Παλαιστινίων, ε, τη Γάζα τουλάχιστον και τη Χαμά. Ενώ πριν από μερικά χρόνια ο ίδιο είχε μια πολύ στενή συνεργασία με το Ισραήλ, έτσι.
1: Ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο Ερντογάν έχει τις φιλοδοξίες του. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν όλες αυτές να υλοποιηθούν. Προβάλλει προς τα μέσα και προς τα έξω ως ένα δυνάμιμι ε, ηγέτης πανισλαμικός. Δεν νομίζω ότι οι χώρες της περιοχής έχουν ιδιαίτερη διάθεση να του παραχωρήσουν αυτόν τον λόγο. Ε, σημειώνει κάποια κέρδη βεβαίω στην κοινή γνώμη των αραβικών χωρών. Διεισδεί μέσω των ε, τουρκικών οργανώσεων αρρωγής και πολύ περισσότερο θα έλεγα εγώ μέσα της, μέσω της soft power που συνιστά η διάδοση των ε, τουρκικών τηλεοπτικών προϊόντων. Αλλά ως εκεί, ο ρόλος του σε σχέση με την Ισραηλινό-Παλαιστινιακή σύγκρουση δεν θα πρέπει να υπερτιμηθεί. Πολύ σημαντικότερο παίκτη λόγου χάρη θα θεωρούσα εγώ το Ιράν, αυτό ακριβώς που έσπευσε στο επινίκειο διάγγελμά του να ευχαριστήσει ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, παρά την χώρα του κυρίου Ερντογάν. Η χώρα του κυρίου Ερντογάν είναι και θα παραμείνει ένα μέλο του ΝΑΤΟ. Αυτό θέτει κάποιους περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο κινείται. Ήταν μέχρι το 2009 ένα στενό σύμμαχο του Ισραήλ και για την ακρίβεια είχε μέχρι τότε το περιθώριο να επηρεάσει περισσότερο τα πράγματα από ότι ίσως σήμερα ακριβώς γιατί τότε όπως το είπα είχε ανοιχτούς διάβλους και με τις δύο πλευρές δεν είναι ευρύτερα γνωστό αλλά στην πρώτη δεκαετία του αιώνα μας ο κύριος Ερντογάν η Τουρκία αξιοποιήθηκε ως μεσολαβητής σε μία αξομάλυνση των σχέσεων που επιχειρήθηκε τότε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Συρία του Άσαντ και το γεγονός ότι αυτή η μεσολάβηση δεν καρποφόρησε και ο Ερντογάν αισθάνθηκε αδιασμένος από το Ισραήλ, ήταν και ένας παράγοντας για τη μετέπειτα ρήξη. Μία ρήξη που έχει όρια και αυτή. Διότι δεν αφορά καθόλου λόγου χάρη τις οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών, Ισραήλ και Τουρκίας, που συνεχίζονται διατάρακτες μέχρι σήμερα.
0: Να γυρίσουμε λίγο στην καχυρία Κώστα. Εμφανίζονται και οι δύο πλευρές ως νικητέ. Ποιοι κατά τη γνώμη σου είναι η κερδισμένη και ποιοι οι χαμένοι από αυτήν την σύγκρουση των 11 ημερών. Υπάρχει μια
1: πολύ μεγάλη προφανής ασημετρία... στη σχέση των δύο πλευρών. Με αυτήν την ασημετρία ως δεδομένη... θα πρέπει να αντιληφθούμε... ότι για τους Παλαιστινίους... το κύριο στοιχείο Νίκης είναι η ίδια τους η αντοχή. Δεν τέθηκε ζήτημα να επιφέρουν στο Εβραϊκό κράτος πλήγματα πολύ μεγαλύτερα από αυτά που τους επιφύλασε. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για ένα τραύμα στο γοητρό του Ισραήλ και άρα για μια νίκη των Παλαιστινίων και ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες η Παλαιστινιακή υπόθεση έμοιαζε να βρίσκεται σε ιστορικό ναδυρ. Έμοιαζε να βρίσκεται σε ιστορικό ναδυρ, διότι η αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους είχε υποχωρήσει εμφανώς στις δυτικέ κοινωνίες. Σειρά αραβικών κρατών έδειχναν ότι η προτεραιότητά τους είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ χωρίς την προϋπόθεση της επίλυσης του Παλαιστινιακού και αυτό υλοποιήθηκε. Εν μέρη με τις περίφημε συμφωνίες του Αδράμ. Βρισκόταν στο να η Παλαιστινιακή πλευρά, διότι οι εκλογές που έχουν να γίνουν από το 2006 αναβλήθηκαν για άλλη μια φορά. Άρα και το σχέδιο της εθνικής συμφιλίωσης των Παλαιστινίων, που είναι διαρρεμένοι ω γνωστόν στη δυτική όχθη που ελέγχεται από την Φάταχ και την λωρίδα τη Γάζα που ελέγχεται από τη Χαμάς, και αυτό το σχέδιο που θα διευκολυνόταν προφανώς από μια πολιτική νομιμοποίηση μέσω της κάλπης, παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες. Η τετραετία Τραμπ αποτέλεσε μια σημαντική μετατόπιση της παραδοσιακής αμερικανικής θέσης σε αυτά τα ζητήματα και προφανώς μια ρήξη με το κεκτημένο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ ΕΕ και τι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, ε, δεν γινόταν πια από την πλευρά της Ουάσιγκτον του Ντόναλτ Τραμπ ούτε κάν λόγο στην πραγματικότητα για μια λύση δύο κρατών. Δεν αισθανόταν κανείς την ανάγκη να αποδώσει τη μέσα σε αυτό το σχέδιο των δύο κρατών που υποτίθεται συγκεντρώνει τη διεθνή συνένεση. Αντιδέτω.
0: Ωστόσο Κώστα να σε ρωτήσω κάτι γιατί μιλάς για την λύση των δύο κρατών πόσο πιθανή όμως είναι η λύση των δύο κρατών ξέρεις την τελευταία φορά που είχα πάει σε αποστολή στην Παλαιστίνη είναι τόσα πολλά τα τείχη που έχουν χτίσει οι Ισραηλινοί έχουν χωρίσει τόσο πολύ τα παλαιστινιακά εδάφια ώστε να μην επικοινωνούν μεταξύ τους οι περιοχές που πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και να γίνει έτσι όπως με τα τελεσμένα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Νετανιέχου.
1: Η λύση δύο κρατών δεν θα θα συνιστούσε θεραπεία των τραυμάτων του 1948. Θα συνιστούσε μία λύση για το εξή πρόβλημα που διακρίνουν οι νοεχέστεροι Ισραηλινοί, Ότι δεν μπορεί το κράτος τους με τον δεδομένο δημογραφικό συσχετισμό να παραμείνει όπω το θέλουν και ευραϊκό και δημογραφικό εφόσον το Ισραήλ είχε αντικειμενικά τον έλεγχο της περιοχής όλης από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο. Μιας περιοχής στην οποία αφριστικά το αραβικό στοιχείο σύντομα θα είναι, αν δεν είναι ήδη, η πλειοψηφία. Είτε θα πρέπει το Ισραήλ να κυριαρχεί επί ενό υπέρτερου αλλογενού στοιχείου στο οποίο δεν θα δίνει δικαιώματα, σε ένα είδος Απαρτχάιτ, είτε θα δώσει δικαιώματα, αλλά τότε βέβαια το κράτος θα χάσει τον εβραϊκό, εθνοτικό του προσδιορισμό. Ο διαχωρισμός λοιπόν, σε μια βάση δύο κρατών, είναι η απάντηση σε αυτό το δίλημα. Υπάρχουν όμως και όσοι πιστεύουν στην Ισραηλινή πλευρά ότι ε, έχουν λευκή επιταγή από την διεθνή κοινότητα και κυρίως από αυτό που τους ενδιαφέρει, τις Ηνωμένε Πολιτείε να μην προβούν σε παραχωρήσεις, να εξασφαλίσουν το μέγιστο των εδαφών με το μίνιμουμ των γεγενών κατοίκων τους. Εδώ βρισκόμαστε. Τρεις δεκαετίες τώρα υπάρχει στο τραπέζι η λύση των δύο κρατών. Υπάρχει μια ειρηνευτική διαδικασία που βέβαια δεν μπορούμε να τη θεωρούμε πια ζωντανή. Αξιοποιήθηκε αυτή η περίοδος των τριών δεκαετιών για να εντατικοποιηθεί ο επικισμός των κατεχωμένων και ο κατακερματισμό τους μέσω της δημιουργίας Ισραηλινών υποδομών, έτσι ώστε να είναι νομίζω πια α, α, ανεπίστρεπτη η κατάσταση, να μην α, μπορεί. Ακριβώς
0: αυτό εννοούσα και πριν, είναι ότι έχουν δημιουργήσει τόσα τελεσμένα, έχουν δημιουργήσει τόσα τετελεσμένα από την κυβέρνηση τα 9 τα τελευταία χρόνια, που έχουν καταστήσει πάρα πολύ δύσκολη την λύση αυτή με πολλούς τρόπους. Επίσης σε σχέση με τους κερδισμένους και τους χαμένους που λέγαμε πριν, δεν βγαίνει και ο Νετανιάχου κερδισμένος από αυτήν τη σύγκρουση, αφού ε, φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες τώρα να παραμείνει στην εξουσία και ο Νετανιάχου είναι ένας άνθρωπος α, που δεν θέλει τη λύση των δύο κρατών. Δεν
1: θυμάμαι που διάβασα τον ωραίο τίτλο άρθρο εφημερίδας «Ο Νετανιάχου κέρδισε, το Ισραήλ έχασε». Βραχυπρόθεσμα και σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση και τη δική του ηγεμονία στο Ισραηλνό σκηνικό προφανώς ο Νετανιάχου κέρδισε. Ε, πιο στρατηγικά αν το δούμε ε, μοιάζει η χώρα του σαν να βρίσκεται σε ένα κενό αυτή τη στιγμή. Σαν να μην συνυπολόγησε ε, επαρκώς ή να προσπάθησε βιαστικά να προβοκάρει την αλλαγή κλίματος της ίδιας της ΗΠΑ. Μία αλλαγή κλίματος που οφείλεται στο γεγονός ότι το Μεσανατολικό έχει πια πολιτικοποιηθεί, ότι δηλαδή η ανεφόρων η υπεράσπιση του Ισραηλήν υπόθεση των Ρεπουμπλικανών και όχι του λαού των δημοκρατικών, ότι η πάντοτε καθοριστική και πολιτικοποιημένη και ενεργή και συνήθως αριστερόστροφη αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα δεν τοποθετείται όπως τοποθετούνταν μέχρι τώρα, να στηρίζει δηλαδή ανεπιφύλακτα το Ισραήλ. Δεν είναι και πολύ του γούστου της αμερικανόεβραϊκή κοινότητα, κοινότητας, τουλάχιστον των νεότερων γενναιών, των millennials, η φιγούρα και η πολιτική του Νετανιάχου, για να μην μιλήσουμε για τους μικρότερους κυβερνητικούς του εταίρους που βρίσκονται ακόμα πιο δεξιά στο φάσμα δεν υπολογίστηκε αυτό υπήρξε νομίζω μία αλαζονία μία αλαζονία που πατάει στην ασυμετρία για την οποία ξαναμίλησα αλλά εδώ υποκρίνεται μια σοβαρή παρεξήγηση η υπεροχή δεν είναι θέμα αποκλειστικά στρατιωτικό αλλά και η στρατιωτική υπεροχή δεν είναι αποκλειστικά θέμα υπεροπλία. βλέπουμε Να. πως με τα όπλα του φτωχού στο πεδίο της μάχης, επανέρχεται μια ισορροπία που δεν θα την περιμέναμε.
0: Ε, Καλά, ήταν και αρκετά ισχυρή από ό,τι γράφτηκε και από ό,τι παρατηρήθηκε. Δηλαδή, η μάσα αυτή τη φορά είχε εξοπλισμούς προφανώς από το Ιράν, έτσι δεν είναι, όπως γράφτηκε, είχε μια ενίσχυση. Και μάλλον αυτό είναι κάτι που δεν είχαν υπολογίσει, δεν το περίμεναν και οι Ισραηλινοί, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό θα πει ασύμμετρη σύγκρουση ότι ξαφνικά ο ισχυρός και ο ανίσχυρος βρίσκονται να χτυπιούνται στα ίσα. Για να μην θυμίσω το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ έχουν ήδη τραυματιστεί, έχουν δοκιμαστεί στην πράξη από το 2006 με τον πόλεμο των 33, αν θυμάμαι, ημερών, με τη Χεσμπολά του Λιβάνου. Το γεγονός ότι και τώρα δεν επιχειρήθηκε χερσαία επέμβαση όπως ούτε και το 2006, κάτι λέει, κάτι λέει για τα όρια της Ισραηλινής ισχύω. Και κυρίως το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά άνοιξε ταυτόχρονα το εντός εισαγωγικών μέτωπο της Ιερουσαλήμ, της Γάζας, της Δυτική Όχθης του Ιορδάνη, αλλά και των α, Ισραηλινών πόλεων, εννοώ στα πρώτου 67 Σύνοδα του Ισραήλ, που έχουν μεικτό πληθυσμό, και είδαμε να ξεσηκώνεται ε, η κοινότητα των Ισραηλινής επικότας Παλαιστινίων. Αυτό είναι στην πραγματικότητα η αντανάκλαση της συνειδητοποίησης από όλου τους ενδιαφερόμενους ότι δεν μιλάμε πια για λύση δύο κρατών.
0: Φαίνεται ότι και η Χαμάς ενισχύθηκε ε, στην Παλαιστίνη. Δηλαδή, έγινε μια επίδειξη δύναμη ότι αυτή είναι το, ο, ο, ο ισχυρό πόλο μέσα στα παλαισθηνιακά εδάφη. Ένα ενδοπαλαισθηνιακό πόλο που υπερασπίζεται. Και αυτό
1: εξηγεί την προθυμία τη να κλιμακώσει γρήγορα.
0: Αυτή είναι που υπερασπίζονται του Παλαιστίνιου και τα δικαιώματά του. Έτσι δεν εμφανίστηκε. Δηλαδή, και η Χαμάς δεν βγαίνει ενισχυμένη.
1: Οπότε η Παλαιστινιακή Αρχή, που ο ρόλο τη ακριβώ είναι να συμμετέχει και να συντηρεί τη διαδικασία. Των ειρηνευτικών συνομιλίων για μια λύση δύο κρατών, βγαίνει ακόμα πιο αποδυναμωμένη. Θέλω να θυμίσω ότι η Χαμά ιδρύθηκε επισήμω το 1987, με την ενθάρρυνση, πρέπει να πούμε τότε, του Ισραήλ, που θεωρούσε ότι οι Ισλαμιστές θα διασπάσουν το Παλαιστινιακό εθνικό μέτωπο, που κυριαρχούνταν από εθνικιστέ, αριστερού κτλ. Η Χαμάς ιδρύθηκε το 1987. Το Παλαιστινιακό πρόβλημα δεν πρόκειψε το 1987, είναι πολύ παλιότερο. Πάντω ας... είναι πάρα το... πολύ
0: προοδευτική και οι Ισραηλινοί που γράφουν ότι την κυβέρνηση Νετανιάχου την συμφέρει να είναι η Χαμά στην άλλη πλευρά για να μπορεί να δικαιολογεί τη σκληρή στάση τη και την μη αποδοχή τη λύση των δύο κρατών.
1: Ναι, αλληλοτροφοδοτούνται προφανώ. Το ζήτημα όμω είναι ότι στην ίδια, την Παλαιστιν... στην ίδια την Ισραηλινή κοινωνία, πέρα από τα όσα παιχνίδια παίζονται στο πολιτικό τη κοινικό, οι συντολή κα μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού έχει προσχωρήσει σε θέσεις που εμείς ως τρίτη θα πρέπει να θεωρούμε ακρές Και νομίζω ότι το σημείο Καμπής ήταν η κατάρρευση των συνομιλιών του Camp David το έτος 2000. Όταν ο τότε πρωθυπουργός και ηγέτης του εργατικού κόμματο Αχούν Μπαράκ, ο οποίος προερχόταν από τον στρατό, δήλωσε ότι δεν υπάρχει εταίρος για την ειρήνη. Αυτό νομίζω μεσοπρόθεσμα αποδείχτηκε μια κίνηση πολιτικής αυτοκτονίας για το Εργατικό Κόμμα του Ισραήλ, το οποίο θυμίζω κυβέρνησε το κράτος από το 1948 που ιδρύθηκε αδιαλήπτος μέχρι το 1977. Σε συνδυασμό με την εξάλληψη των διαχωριστικών γραμμών από τη δεξιά σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, αυτό είχε γίνει ήδη πιο πριν, ακολουθώντας τη διεθνή τάση, το να δηλώνει ο αρχηγός των εργατικών ότι δεν υπάρχει. Ετέρω για την Ειρηνή, δεν υπάρχει δυνάμιση συνομιλητής, Βρίσκεται νομίζω αποτελεί το ερμηνευτικό κλειδί του γιατί το εργατικό κόμμα τώρα είναι μια σκιά του ε, αυτού του με μονοψήφιο ποσοστό. Αν δεν υπάρχει τέλο για την ειρήνη, τότε κάποιοι άλλοι, πολύ πολύ δεξιότερα Θα τα λένε καλύτερα στον
0: ψηφικό χώρο. και μια ερώτησή μου. Ήθελα να σε ρωτήσω για το εργατικό κόμμα. Μας το απάντησε. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Να σε πάω λίγο στη Γερμανία που μου φάνηκε παράξενο. Ο Άρμιν Λάσετ, που όπως γνωρίζεις έχει και το παρατσούκλι στη Γερμανία, τουρκο Άρμιν. Ε, ζήτησε να τεθεί εκτός νόμου η σημαία της Χαμάς στη Γερμανία. Γιατί πιστεύει ότι πήρε μια τέτοια θέση η οποία μάλλον ήταν λίγο αναπάντηχη από τον Άρμιν Γκλάσσετ. Γιατί νομίζω
1: κολακεύει την ε, γερμανική κοινή γνώμη η οποία έχει πιστεί ότι η ταύτιση με το Ισραήλ συνιστά επαρκή τρόπο εξηλάσμου για τα μαζιστικά εγκλήματα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά το θέμα αυτό του ξεπλήματος των γερμανικών ενοχών έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικά όχι μόνο άχαρο, αλλά και επικίνδυνο για την ενία ΕΕ. Ευρώπη. Γιατί Άρα, της το... θερεί οποιαδήποτε ναι. δυνατότητα να έχει πραγματικό λόγο σε αυτή τη σύγκρουση που παίζεται στις πύλες της.
0: Ναι. Το Παλαιστινιακό ήταν και ένα από τα λίγα θέματα το τελευταίο διάστημα που είδαμε και τη Γερμανία με την Τουρκία να μην έχουν την... Την ίδια θέση σε σημαντικά έτσι, γεωπολιτικά ε, ζητήματα.
1: Ενδιαφέρουσα παρενέργια, ναι.
0: Ναι, αλλά η εξήγηση μάλλον είναι αυτή που, η ερμηνεία είναι μάλλον αυτή που, που έδωσες. Οι, οι Παλαιστίνοι, πάντως Κώστα, εξακολουθούν να καταγγέλουν την κατοχή, το τείχος, την πολιορκία της Γάζας και να λένε ότι το πρόβλημα είναι οι αποφάσεις που δεν εφαρμόζει το Ισραήλ. Θέλεις να μα θυμίσεις λίγο ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις.
1: Οι αποφάσεις ανάγονται στον πρώτο πόλεμο μέσα από τον οποίο γεννήθηκε το κράτος του Ισραήλ το 1948 και βεβαίως στον πόλεμο των μερών το 1967. Προβλέπουν, αν και έκτοτε έχουν περάσει 7 δεκαετίες, το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους και πάντως ζητούν σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του πολέμου του 1967 τον τερματισμό της κατοχής.
0: Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια λύση να γίνει αποδεκτή το επόμενο διάστημα? Γιατί φαίνεται ότι όσο είναι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου στην εξουσία αυτό φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο αισιόδοξο μπορεί να είναι λοιπόν κανείς και μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να μου τα απαντήσεις και τα δύο αυτά μαζί. Πιστεύεις ότι τώρα μετά την εκεχηρία θα ηρεμήσουν τα πράγματα? Θα ήθελα να κάνω
1: μια λεξιλογική παρατήρηση. Ο όρος που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί θύνοντες και βλέπω να έχει καθιερωθεί και στα διεθνή μέσα ερημέρωσης είναι ακριβώς ο όρος ηρεμία και όχι ο όρος ειρήνη. Η ειρήνη προϋποθέτει μια μόνιμη και δικαίη διευθέτηση. Η ηρεμία είναι απλώς...
0: Συνέχιση ε, τις ε, κατοχής και τις κατάστασης αυτή που υπάρχει. Έχεις είναι μια
1: κατάσταση στην οποία διαιωνίζεται το υπάρχον χωρίς ε, 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 οι υποτελείς να προβάλλουν αντίσταση τόσο η ώστε να κινήσει το, μέσον, το ενδιαφέρον των Διεθνών Μέσων Ακριβώ πουτα...
0: Αυτό είναι το ζήτημα, Κώστα. Το θέμα είναι ότι αν δεν ξεκινήσουν σοβαρές διαδικασίες για την επίλυση... δεν θα μπορέσει να υπάρξει ειρήνη. Γι' αυτό και αυτή η ηρεμία που, όπως το λες, το λένε οι Ισραηλοί, το λένε τα μέσα, τα δυτικά κλπ... αυτή η ηρεμία δεν έχει νόημα. Δηλαδή δεν θα έχει νόημα και ούτε θα υπάρξει η ηρεμία... Αν δεν υπάρξει ειρήνη και δεν θα υπάρξει ειρήνη, αν δεν δοθεί λύση. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σε ρωτάω κατά πόσο πιστεύει ότι μπορεί να δοθεί μια λύση από τη στιγμή που ο Ρετανιάχου είναι αρνητικό αυτό.
1: Η σύγκρουση δεν υπάρχει μόνο όταν ανάβουν οι κάμερε των διεθνών μέσων ενημέρωση. Συνεχίζεται με άλλο τρόπο και όταν σβήνουν. Όταν συνεχίζεται ο επικισμό, οι αυθαίρετε συλλήψει Παλαιστινίων, το ξερίζωμα μέχρι και των ελαιοδένδρων των Παλαιστινίων από του κατοίκου και οι καθημερινέ ταπεινώσει που μπορεί και δεν μπορεί να φανταστεί κανεί. Ο καθοριστικός παράγοντας, αν κρίνουμε από το ότι η Αμερική είχε την αποκλειστικότητα μέχρι τώρα για αυτή την περιοχή του κόσμου, είναι προφανώς οι εξελίξεις στο εσωτερικό της αμερικανικής κοινωνίας και πολιτικής. Εδώ μένει δρόμος να διανυθεί, αλλά υπάρχει μια αισθητή διαφορά. Και νομίζω ότι συνολικά στις κοινωνίες της δύση, η πίεση της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να ασκηθεί πραγματική και όχι ρητορική ε, πίεση προς αυτόν που ε, είναι ο ισχυρός της σύγκρουσης και αυτός που παραδιάζει το διεθνές δίκαιο, θα είναι καταλυτική, όπως ήταν καταλυτική και για την κατάργηση του Απαντιχάτη στην νότια Αφρική. Γνωρίζω ότι οι απόψεις τέτοιου είδους στιγματίζονται ως αντισημητικές. Νομίζω ότι η όλα είναι και πιο συχνή και η όλα και πιο καταχρηστική επιστράτευση αυτής της κατηγορίας σε λίγο θα τις αφαιρέσει οποιοδήποτε νόημα με αυτή την έννοια το Παλαιστινιακό δεν κλείνει η κυριότερη παρακαταθήκη των όσων συνέβησαν με πολύ αιμαντικό τρόπο αυτό το εντεκαήμερο που είδαμε είναι ότι δεν μπορεί να έχει κανείς τη φαντασίωση που έμοιαζε να γίνεται πραγματικότητα επί των ημερών του Ντόναλτ Τραμπ ότι το Παλαιστινιακό πρόβλημα μπορεί να κλείσει χωρίς να επιληθεί. Μπορεί δηλαδή απλώς να ενταφιαστεί ακόμα και με συνεργούς άλλα αραβικά καθεστώτα.
0: Και νομίζω ότι αυτή η τελευταία σύγκρουση, αυτή η πρόσφατη σύγκρουση νομίζω Κώστα ότι μας έδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι το Παλαιστινιακό είναι εδώ, παραμένει ανεπίλητο και είναι μια μεγάλη πληγή η οποία δεν πρόκειται να κλείσει αυτό που είπες. Δεν θα ενταφιαστεί εύκολα όπως ενδεχομένως να ήθελαν κάποιοι Αν δεν υπάρξει ειρήνη και αν δεν υπάρξει λύση. Νομίζω ότι αυτή ήταν η υπενθύμηση, έτσι δεν είναι.
1: Εκφράζω τον προσωπικό ευνηδιασμό μου. Είχα σχεδόν πιστεί και εγώ ότι το Παλαιστινιακό έχει ενταφιαστεί. Να όμως που η ιστορία μας επιφυλάσσει εκπλήξεις πολλές. Και πάντω στην Ουάσινγκτον βλέπω αργά-αργά γιατί βεβαίω τα μεγάλα καράβια στρίβουν πολύ αργά να οριμάζει μία τάση που θέλει την Αμερική να μην αφήνεται σε επιλογές που δεν είναι δικές της Κώστα, να, ναι. να εφίσταται το κόστος δηλαδή, επιλογών συμμάχων σαν τον Νετανιάχου και εδώ προς μεγάλο του πονοκέφαλο ο Τζο Μπάιντεν που δεν σκόπευε να ιεραρχήσει πρώτο αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες Πρωτοβουλίες που ίσως θα επεκτείνονται και στην δημιουργία μιας διάδοσης, διάδοχης πολιτικής κατάστασης μέχρι, με, μέσα στο Ισραήλ. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο.
0: Κώστα Ράπτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε το Lifeo Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Μαζί μας σήμερα ήταν ο δημοσιογράφος Κώστας Ράπτης. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Life of, Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα Podcast της Liveo.